0: Slovenský tréner, ktorý stojí v pozadí mnohých úspechov a vedie aj mnohých zápasníkov, ktorých pripravuje do zápasov, či už v tajskom boxe, ale najnovšie, alebo v posledných rokoch už aj čo sa týka MMA zápasníkov. Pavol Kuruc, známy pod prezivkou Lapo, tu v All-in v šali. Neviem, či ťa ja to môžem uvítať, alebo skôr ty vítaš nás vlastne tu u seba aj kolega zo svedomejmej Danostankovič je tu dnes s nami a pozdravuje Adrian Mečiar all Jim šala, to je taký tvoj jednak druhý domov, ale hmm. aj v podstate pracovňa. Už sme sa trošku bavili, že si tu dnes od 6.30. Vieš nám približiť, že koľko tréningov tu mávaš denne, alebo aj celkovo počas týždňa?
1: Pú, denne sa niekedy bavíme také, že 12-14 uh-huh. tréningov sa stane. Uh-huh. Stredy sú také voľnejšie, ale ináč to je svojím spôsobom bláznovstvo. Na druhej strane si musím zaklúpať, že to je super. Jednak to, že ľudia cvičia a snažia sa so za niečo robiť. Na druhej strane z toho aj žijem. Takže.
0: Jasne, ak, ak tie nejako fanúšikovia MMA alebo tých bojových športov poznajú, tak pravdepodobne cez tých najznámejších bojovníkov, ktorých vedieš, či už je to je ja Lajos Klein alebo Martin mm-hmm. Buda, čo sú tí bojovníci UFC, ale predpokladám, že to nie sú len profi bojovníci a nejakí títo známi fajteri, ktorých vedieš, ale môžu to byť pravdepodobne aj bežní ľudia.
1: No, ono to je, poviem, že väčšina ľudí sú práve tí bežní ľudia. Normálne poviem, že mm-hmm. z tých bežných ľudí je jedna ku jednej muži ženy. Mám tu fakt strašne veľa žien, ktoré sem chodia, prídu sa vybúchať, prídu sa uvoľniť, formujú si postavu, baví ich, to je to iné ako niekde v posiedlovni, len dvíhaš činku, si tam taký nejaký mŕtvy. Čiže taký Aj. fitness box alebo thai box. Ja sa stále akože som tak, že sme na thai boxe, stále mm-hmm. to smerujem takým štýlom, ale sú tam nejaké kruhové tréningy, je tam to a každý ten tréning mm-hmm. je niečím iný. Takže snažím sa to takto viesť a zjavne to tým ľuďom sedí.
0: Dá sa povedať, že aj v posledných rokoch si ty zaznamenal možno aj na tom, koľko ti sem chodí ľudí, alebo ak sa so stretávaš s tými, keď to poviem, bežnými ľuďmi, že mimo toho prostredia bojových športov, mimo tých zápasníkov nejaký zvýšený záujem, že s tým, ako vieš, aj na tej scéne sa to posúva. Chápem tvoju otázku. Um, nie, myslím si, že až tak
1: nie, pretože všetci títo profí zápasníci, ktorí za mnou chodia, sú mimo šale. Uh-huh. A všetci títo bežní ľudia, čo ku mne chodia, sú šaleňom. A ja tu v šali fungujem. V septembri 2010 som otvoril oficiálny Olympiad. Takže tí šalaňia ku mne chodili, chodia a všetci títo profí zápasníci ku mne začali prichádzať. Ty si,
2: ty si vlastne teraz povedal, že 2010 to začalo. Mňa by zaujímalo, kedy si začal celkovo so športom, s tajboxom.
1: Konkrétne s thai boxom. Leto 2006.
2: Venoval si sa predtým niečomu inému alebo bolo to... Alebo z akého, z akého popúdu, to, možno kto, kto, ťa tomu, kto ťa k tomu priviedol, konkrétne k tijboxu. Čo sa týka športu,
1: odmala som bol športovec, na základnú školu som chodil na športovú, po prístrednej škole som mal tiež veľa športu, takže ja som vždy vyrastal športom, v rodine sme mali šport, takže bol som takto vedený. A čo sa týka tieboxu, ja som jazdil na motorkách motokross, mm-hmm. aj s kámošom Marek Belko, ten jazdil niekde v úrovni Štefan Svitko, oni sa vždy na pretekoch doháňali a Marek potreboval kondičku. A v Banskej Bystrici bol FireGym, tak tam išiel skúsiť ten Thai box, Fakt, že len boli tej kondičke, lenže ho to chytilo. A toľko mi o tom hovoril, toľko ma volal, ja som doraz skúsil a už som neprestal. Či ty si začal v Banskej Bystrici? Ja som začal v Banskej Bystrici s Marekom.
0: A spomenul si tam tie ďalšie športy, ktoré si robil pred Thai boxom, inak ten Motorcross a čo tam bolo ešte okrem toho, alebo čo boli také tie nejaké hlavné športy, ktorý sa možno venoval, alebo chcel sa im venovať sledoval bol tu u vás v rodine.
1: A... Mojej starky bol lyžiar, bol majster Československá dvakrát, takže od mala som bol na lyžiach. To bolo také, čo ma dodnes baví, dodnes lyžujem. Musel som hrať futbal, to, mm-hmm. to som veľmi nechcel, ale musel som, lebo tu bola taká športová škola, takže dvakrát denne tréning v futbalu. Ale tak bol som, ak sa hovorí, vybehaný z toho. Takže futbal, popri tej strednej škole už potom... Ja som veľa jazdil na bicykli, extrémne ma bavili bicykle od malá, jazd na bicykloch a tak ďalej. A už keď som dal dokopy nejaké peniažky, tak sa kúpila prvá motorka. Motorky milujem od mala. Mal som 9 rokov, mal som pioniera to hmm. išlo, išlo, išlo. Niekých 15-tich už som mal normálnu motokrossovú motorku. A jazdím dodnes, mám dve motorky, takže...
2: A prečo, prečo nakoniec zvyk, zvyťazil taj box a ako sa k tomu stavala tvoja rodina na začiatku? Predsa nie je to, by som povedal, u všetkých ľudí úplne ten šport, na ktorý O každý v spoločnosti, ako prvé dá svoje
1: dieťa? Vieš čo, ten tiebox Box u mňa vôbec nebol športom číslo jedna. Mm-hmm. Bolo to niečo, čo ma bavilo, on kuprší, neviem, čo idem si zabúchať, cez zimu sa to dalo robiť, ale tie bicykla, tie motorky boli u mňa stále to číslo 1, čo ma bavilo. Len, čo to sa nedá na motorky, neodjazdíš každý deň, hlavne teraz, keď stojí benzín do eurá, ideš na okruh, hej, 30 euro je pol jazdenia a tak ďalej. Ale vždy motorka, bicykel bolo pre mňa to číslo jedna a ten box bol taký ten, ja neviem, číslo 3. Takže sa to nejako neriešilo. No v podstate to nemám s kým riešiť, asi nemu vždy svoje.
0: Nešal teraz viac nad tým bicyklom, keď ten benzín jedno s druhým, že... Ne, som starý, na to
2: už som nechce šlapať. Um, dneska tu sedíme a s jeden, by som povedal, hľadiska minimálne MMA community, jeden z najvýľadávanejších trénerov, ktorý stojí na pozadí, viacerých známych bojovníkov. Ako sa, by som povedal, z nadšenca thayboxu stal rešpektovaný tréner na Slovensku? Zápasil si, ako si sa dostal, by som povedal, k trénovaniu? Konkrétne, už od začiatku si mal možno takú víziu, že, jedno, že raz by si chcel trénovať, alebo to
1: bolo inak? Ešte ono, ako som povedal, v tom 2006. som skúsil nejaké tréningy, potom som sa doľal na motorke, mal som teda prestávku, kým som sa dal dokopy. Potom som v 2008 odišiel už do Anglicka, takže zase som mal takú prestávku, vrátil som sa domov, zase som si začal tak nejak búchať, a trénovali sme u kámoša doma. Lenže potom chceli ďalší kámoš, ďalší, tak som zobral naozaj malinký priestor do najmu, kde som zabesil tri vrecia a búchal som si tam jasnými kámošmi. No potom to už bol nejaký kámošov kámoš o tom, že ho človek, ktorého som ja vôbec nepoznal. A ono sa to nejak tak nabalovalo a som si uvedomil, že ja nejakým spôsobom tie tréningy vediem. A ono to išlo, 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 až bolo naozaj veľa ľudí, ale stále som bol tak, že ja som trénoval, len som im povedal, čo majú robiť. Až potom sa to dostalo do nejakého bodu, už keď som začal chodiť naozaj po tréningoch krížom, krážom, hlavne do Srbska, Bogdanovi Stoječičovi, Victory Gym, to je taký pre mňa jeden z top trénerov. A potom som si tak uvedomil, že OK, asi zápasník nebudem v šali nemám trénera, všetko učím ja. Tak som sa tak začal preorientovať na to, že OK, asi budem nejakým spôsobom trénovať ľudia, ale v živote ma nenapadlo, že stretnem UFC fighter a nie to ešte, že ho budem pripravovať. A teraz momentálne mám tú časť spolupracovať s oby a musím povedať, že oby dva je Takže tak nejak. Ale nebol to nejaký plán, že Thai-box budem tréner. Vôbec to nebol plán, ono to prišlo tak nejak samo.
0: Vieme, že aj nielen tajbok, ale celkovo tie bojové športy v našej spoločnosti stále sú vnímané tak, ľudia sa na ne pozerajú, ako by som povedal, s odstupom, že to sú len nejakí uh, ľudia, ktorí si im látia do a podobne. A ty to už spomenul, že to aj na začiatku, že aj tí bežní ľudia, ktorí sem chodia trénovať, to nie je len o tom, že, ja neviem, máš zápas, bitky a niečo podobné. To je práve, že niečo iné. A možno aj, ako si sa ty už pred tými rokmi pozeral na ten tajbok, že čím ťa tak lákal, alebo čím ťa zaujal.
1: Čím ma zaujal, ja na začiatku, keď som tam začal chodiť, tak ma... Má... Prekvapili, akí ľudia sú tam. Neboli tam žiadni chuligáni, neboli tam žiadni pouliční bytkári, boli tam všetko super ľudia. Ja dodnes tvrdím, cez tento šport som spoznal úplne úžasných ľudí. Slovensko, Čechy, Polsko, kdekoľvek sa pohnem, mám komu zavolať, niekoho poznám, vie mi poradiť a tak ďalej. Sme taká komunita, ktorá sa nám pozná, sme fakt veľmi dobrí kámoši a už teraz môžem povedať, že poznáme aj ľudí zo sveta a tie sú to úžasní ľudia. Takže som spoznal naozaj veľmi, veľmi dobrých ľudí, takže to bolo také prvé
0: na tomto športe. No, a čo to má Ak tu máš možno nejaké deti alebo takých tých mladších nejakých zápasníkov, ktorí sem prídu trénovať a prídu sem s nimi aj neviem, ich rodičia, alebo stála si ti už taká situácia, že som musel vysvetľovať niekomu, že ale to nie je tak, to nie je taký nebezpečný šport alebo čo si podobné.
1: Nie, vôbec. Skôr sa mi stalo, že tí rodičia, ktorí sa pozerali, tu teraz cvičia s nimi. A je to úplne super, lebo
0: tí rodičia si potom tu
1: robia aj taký iný vzak s tými deťmi, že už to nie je len rodič, sú si tu rovní, počúvajú všetci mňa. A zároveň sú si tu kamaráti, pretože už to není rodič a syn, dajme tomu, aj otec a syn. Sú tu tvoji kamaráti, ktorí počúvajú mňa, dám ich spolu, robia spolu nácviky a tak ďalej. Takže aj medzi nimi to je potom také lepšie, ako mi povedali. Že fungujú inak.
0: Nie sú tam možno aj také predsudky, alebo ty ich nejako nevnímaš. Dá sa povedať, že v spoločnosti celkovo, že tie predsudky už idú na nejakú vedľajšiu kolaj k tým bojovným športom.
1: No keď to porovnáme na 10 rokov dozadu a teraz, tak... Práve toto tak sa to veľmi pohlo, ja neviem, taký Oktajón v telke, čo chodil, hej, tak to veľmi posunulo celú túto komunitu našu nejakú. Uh-huh. Aj čo sa týka MMA, aj
0: čo sa týka Thai a celkovo bojových športov. Skúsme možno aj vysvetliť ľuďom, ktorí by absolútne nesledovali tie bojové športy alebo vedia len okrajovo, poznajú nejaké tie pojmy, že je tu MMA, tajsky Kickbox, potom Kickbox, K1, čo sa teraz riešilo práve pri Monike Chochlíkovej, ktorá je na svetových hrách. Skúsme možno priblížiť nejak skratke, také tie, že základné rozdiely, jasne, vieme, že MMA je tam boj na zemi, postoj, alebo možno, ako sa delí ten, tie postojové disciplíny?
1: Tak ja, čo sa špecializujem, tak je K1, čo je v podstate Kickbox. A tajský box, kde máš kolena, lakte, klinč, hej. V K1 nemôže byť ten klinč, v starej K1 tam je ešte niečo dovolené, ale potom to rozdelu nemôžu byť lakte. To je také, na čo sa špecializujem, čo sa týka napríklad toho VAKA. Ja sa nejakým spôsobom stránim od toho, nerozumiem týmto disciplínam, ani veľmi rozumieť, nechcem. Sam si videl včera, ako skončila Monika. Nikto nevie, prečo tak skončila. Takže tak, a čo sa týka toho MMA, tam je to už také, že každý zápasník je trošku iný. Záleží na tom, s čím začínal. Mohol byť bol aký chce prejsť do MMA, učí sa stand-up. Môže to byť opačne, niekto kto bol stand-uper, bol nejaký tieboxer alebo niečo podobné, K-1-tkar. Chce ísť do MMA, takže sa musí naučiť tú zem. Máš tam wrestling, máš tam jitsu. A není to úplne easy prejsť z toho stand-upu do MMA. Skôr ten wrestler sa lepšie trošku asi uchytí, keď ide potom do MMA. Hmm,
2: ako vnímáš, rozdiel v tom, ak trénuješ čisto, povedzme, thai a zápasníka MMA, či sa snažíš, alebo či vnímáš v tom postoji v oboch športoch výrazný rozdiel, alebo, alebo v podstate oboch pripravuješ rovnako, či boxera, alebo zápasníka MMA, čo sa týka tie boxu alebo postoja.
1: Vôbec by som sa nepozeral takto? Pozeral by som sa na to mm. úplne individuálne od zápasníka. Takisto vy dvaja ste rôzne ľudia. Máte rozdielný pohybový aparát. A ja hneď na začiatku uvidím, čo robíš ty, čo robíš ty. Takže sa musí pozerať veľmi individuálne. Keď ku mne príde Lajoš, ktorý je dynamický, bla, bla, bla tak si ním urobím úplne iný tréning. Ako urobím napríklad s Ivanom Buchingerom, príklad, hej. sú špičkoví zápasníci, ale s obydvomi robím ten tréning úplne inak.
2: Čiže sa snažíš v podstate, Napasovať im tréning Samozrejme. tak, aby, aby im to vyhovalo
1: do ich štýlu
2: a v podstate pravdepodobne aj na supera tam nejaké vyhľadať veci. Tak, tak
1: presne tak. A potom napríklad takto už, ako má naozaj v tom profi, ako mal teraz, ako mala už zápas, tak vieme, akého má súpera. Máme presne navštudované, čo robí, kedy to robí, z akého pohybu to robí, takže tam už potom sa aj ten tréning špecializuje na toho súpera konkrétneho.
0: Ja by som sa ešte pristavil pri tom bodovaní, no už sme to trošku spomenuli, to vako, ale to asi nebude, že jediný, kto sa tomu teraz bude strániť týmto pravidlám, ale všeobecne to bodovanie. Veľa sa to rieši, aj, aj tie pravidlá, že niekedy to vyzerá tak, že v podstate nikto nerozumie tým pravidlám alebo, to, alebo tomu bodovaniu. Aj v MMA sa to dosť riešilo, niektoré mm-hmm. tie výsledky, bodové listky Uh, neviem, či si zachytil, keď mala Rozná nás na posledný zápas a ona hovorila potom, ako prehrala, stratila titul, že rozhodcovia nebodovali jej obranu.
1: Uh-huh. A
0: že kvôli tomu prehrala, ona to nechápala, pričom to nie je nejaké to prvé kritérium, na ktoré by si mali dávať uh, zápas, rozhodcovia pozor, čo by mali hodnotiť, že občas to vyzerá, že ani samotní zápasníci alebo ich tréneri ešte nevedia poriadne alebo nerozumejú tým pravidlám. Vnímaš to tiež ty tak podobne, alebo mal si tiež niekedy taký pocit, že možno ani tí samotní tých duelov, že nevedia, čo sa presne boduje.
1: Ono v podstate pred každým zápasom až poučenie. Vždy sa rozpráva s rozhodcom, kde ti presne povie, čo sa nemôže, čo sa môže, ako sa to bere v tom zápase, čo je dôležité, čo neni až tak dôležité, hej? Takže my sme v podstate vždy poučení. Musím povedať, že mne sa zatiaľ nestalo, že by som bol zaskočený, že mali sme vyhradne, dali nám to, hej? máme napríklad štýl, ak sa bavíme o thai
2: boxe, tak o, nie všade na svete sa boduje rovnako. To vôbec. Asi vieš, na čo narážam? O, hovorí sa teda, že v Tajsku sa bodujú, sú iné kritériá, ktoré sa bodujú, než povedzme inde vo svete.
1: Ono to nie len, tajsko a svet, ale aj Tajsko a Tajsku. Mhm. Keď si dáš dva štadióny, tak napríklad na jednom štadióne sa boduje, že klinč, kolena, kopania a tak ďalej. Rukami ho môžeš vystrieľať, pokiaľ nepadne na kávo, tak tie ruky oni nevideli. Tam sa nič nedeje. Zároveň Thaibox ako ten originál thajský štýl v Európe už momentálne veľmi nefunguje. Pretože u nás sú už tí fightery odnosť popredu Majú oveľa kvalitnejší box a tak ďalej. Zatiaľ, čo ten tajec bude stať pred tebou, pohybu nula, čiže ty už ho urobíš pohybom. Pretože tu sa na tom naozaj veľa pracujú v Európe. Rusi, Ukrajinci, Bielorusi, Srbi. To sú všetko brutálni fajtery oproti tajcom pre mňa. He, Samozrejme, keď nevyberieme nejakých tých top tajcov, hej, čo má 300 zápasov a jedným roundkickom ťa tam ide lámať, hej. Keď
2: hovoríš o, o tých tajcoch, v čom vidíš m, najväčší rozdiel medzi, medzi zápasníkmi ktorí, sú, ktorí trénujú v Tajsku a, povedzme, Európanoch. V čom by si povedal, alebo v čom vidíš aj možno v tréningoch, najväčší rozdiel, ak tam niečo také vidíš.
1: Keď sa pozriem na tréning, nehovorím v mojom gyme, ale kdekoľvek v Európe, kde som bol, bol som, mal som tu čest trénovať v Amerike, každý tréning má hlavu a petu. je na niečo prispôsobený. V Tajsku som sa ráno zobudil, 7 kilometrov beh, Prídeš, každý si nakopeš takisto 100 do vretá, každý si dáš 4 isté kolena, každý si dáš 4 kola na lapách, každý si dáš 4 kola klinču a keď tam budem 5 rokov, tak, tak toto budem robiť 5 rokov dookola. Zatiaľ čo tu mám silovú prípravu, mm. mám dynamiku, mám to, mám to.
2: Tiež je, je tam známe, že deti v podstate už od malička, povedzme od nejakých 7 rokov, začínajú nielen trénovať, ale postupne pridávajú k tomu aj zápasy. Je to podľa teba možno cesta? Um, ako, ako, by, ako by mal zápasník, povedzme, v Thai-boxe sa zlepšovať. Um, že by, možno, že tí tajci sú preto popredu, lebo sú vyzápasení viac oproti Európanom, kde, kde tu možno tí ľudia, keď majú 10-11, tak nezápasia tak často, alebo niektorí vôbec.
1: Len, že tajec, ktorý má 30 zápasov, je v podstate u nás v hamanteřskej lige. Taký príklad. Takže... Oni musí mať fakt veľa tých zápasov. Napríklad tajec. Moja skúsenosť aj s tými najlepšími tajcami, s ktorými som trénoval. Málo ktorí ti vie povedať, že toto urob presne takto, pretože toto. Hej, v Presne ti povedia tuchy, toto musíš prechytiť. Presne poznajú každú techniku, ako, ti, ako, ako to musíš urobiť, príklad. Na wrestlingu to isté. V tajecu ten tajec, on to robí od malička. On ani nevie, prečo to tak robí. On to tak proste cíti, tak to urobí. Takže toto je taká moja skúsenosť z Tajska. Tam sa len klinčuje, 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 a nikto ti nepovie, nepovie toto takto, takto to bude lepšie. A to som naozaj tam prešiel strašne bola džimov.
2: Čiže to skôr potom závisí na, na takom inštinkte toho zápasníka ano. alebo na takej intuícii e, individuálnej skúsenosti, než povedzme na nejakom učebnicovom no. štýle, ktorý vyznáva veľká väčšina trénerov, tak, tak. tam je to opačne. Mhm. Tak.
0: Uh, potom možno keď sa uh, trošičku posunieme, dnes pripravuješ ešte teda aj viacerých profi zápasníkov, uh-huh. či už je to Lajos Klein, Martin, budem aj spomenúť, Ivana Buchingera, Atila Vega, proste teraz nedávno ukončila kariéru inak legenda našej scény, ešte na odbočím, Vláda Moravčík. Prekvapilo uh-huh. ťa toto rozhodnutie, lebo ja si pamätám, aj si tam hádzal tú otázku, ne. keď sme dali 200-tyri šída, 100 zápasov sa vtedy Vláda v podcaste smial, že nevie, nakoniec nemal byť na tých 100 zápasov, pretože nechal tie rukavice uprostred klietky. No čo, bolo to prekvapenie pre teba?
1: Ja pripravujem akciu túto jeseň. Ja som s ním, bol, ja som s kamoš. Uh-huh. Uh, ja som s ním bol tak viac menej dohodnutý, že si ešte buchťam u mňa. Ak sa nemýlim, to by bolo číslo 99. A budúci rok by u seba buchol tý. Čo by bolo úplne úžasné, pretože som jeho fanúšik. Podľa mňa si tu zaslúžime. A to čo urobil, sa mi vôbec nepáči dodnes. <laughs> Takže jasne prekvapil nás všetkých naokolo, ktorí sa s ním poznáme. Nečekali sme
0: to. Uh-huh. No, on ešte ja vlastne dva týždne predtým hovoril, že nechce teraz myslieť na to ukončenie kariéry. Uh-huh. Nakoniec to prišlo, ale ten odkaz, ktorý tu grov Drakuľa zanechal, to je niečo je iné.
1: Je to úplne jedinečný človek, čo sa týka športu. A ako človek, on je úplne úžasný uh-huh. človek. Ale čo sa týka toho športu, čo, čo všetko dokázal, s kým zápasil. On zápasil, aké meno povieme v jeho váhe, tak zápasil s každým na svete.
0: A je to prvý slovák, ktorý získal svetový titul VMC. To je, myslím, no. 11 medzinárodných opaskov, to je naozaj niečo neuveriteľné. Dobre, ty si spomenul teda event, tak dáme si ešte ďalšiu odbočku. Kedy sa môžu dočkať?
1: 29., 10.,
0: no. ak nás nezatvoria. Priestory už sú vybavené?
1: Jasné, športová hlášala, uh-huh. kapacita nejakých 2,5 tisíc.
0: Uh-huh.
1: Štátovka sa rieši, myslím, že bude veľmi zaujímavá.
0: Takže tam sa diváci určite pozrieť, môžu ísť prípadne? Akože už sme tu aj na začiatku spomínali, že ľudia, ktorí by chceli trénovať v tvojom džime, nie je tu žiadne obmedzenie alebo čosi podobné, stačí sa na teba nejako nakontaktovať. Stačí sa ozvať, ja som tu pre každého, kto ma zaujíma. Že ľudia z je šale, jeden z takých, neporadil by som úplne, že najznámejších, ale si tak trošku v pozadí toho, ale pomaličky aj teba už ľudia dostávajú nejako na tie obrazovky, aj stávaš sa čoraz predsa známejším, mhm. ľudia ťa začínajú spoznávať. Dobre, poďme aj na tú prípravu. Profíkovi bojovníkov a pamätáš si, že kto bol možno nejaký prvý bojovník, ktorého si viedol do zápasu?
1: Bavíme sa o týchto známych menách, alebo o, nie, nie
0: úplne, úplne. Prvý bojovník, s ktorým si išiel do rohu na nejaký zápas. Puh. To je celkom výzva, čo?
1: Toto si ma asi zaskočilo. Podľa mňa Marian Korman, mm-hmm. taký môj. To bola amatérska liga, Bavíme sa o roku 2000. 11
0: 12. Mm-hmm. Je to už každopádne v podstate 10, 10 rokov 10, 11
1: ktorý... rokov dozadu. Myslím si, že Marián bol prvý môj zápasník.
0: A pamätáš si ešte aj na tvoje pocity, keď si išiel do rohu ako tréner? Že, či si to vnímal možno nejako špeciálne, alebo predsa nejaká nervozita, alebo čo si podobné, že fúha, vede, aj ty to zažívaš z tejto pozície prvýkrát.
1: No, k tomu to ti poviem, že je oveľa horšie ísť do rohu. Ako ísť do ringu. O tomto už aj povedal svoje. Je to vždy si v strese z toho zápasníka, pretože sa tam čokoľvek môže stať. Ja ti poviem príklad. Pozerali sme s Lajošom Octagon. Boli sme v Amerike. Tam sme si to pustili. On, bol On by tam radšej stál vo vnútri, ako pozerať sa na tvojho kamoša, ktorý tam ide. Lajošo mal posledný zápas. Ráno sme sa zobudili s Jankom Hudákom. Išli sme sa najesť. Jeme, jeme a Janko sa tak na mňa pozerá, že palí veš čo. Na máme zápas VFC. Sťahlo mi žalúdok, dojedené, bol som nervózny za Lažeša. Bol to veľmi dôležitý zápas, bol to veľmi ťažký súper, ktorý mal tam 11 výhier, 10 KO z toho. Tak som bol extrémne na nervy, ale samozrejme pred tým Lažešom sme to nemohli ukázať. Tvári sa, že sa nič nedie, ale vôbec to tak nebolo, bol som oveľa nervóznejší ako on. On, vlastne on si to užíva. Takže s Jankom sme si to potrpeli.
2: Konkrétne, ak hovoríš o Lajošovi, ako možno medzi vami vznikla spolupráca.
1: Chu, ja neviem. Ja fakt neviem. Stretávali sme sa na sparingoch v Nových zámkoch. Mm-hmm. Takže odtiaľ sa poznáme. Roli Čambal, keď mal zápas na mojej akcii. Roli tiež trénoval u mňa. už išiel so mnou do jeho rohu. A potom už prišiel tak raz čas, či môže prísť. A potom to bolo častejšie, častejšie. Častejšie, častejšie. Prirodzene hej, hej, ono to prišlo tak nejak prirodzene, mm. že chodil častejšie, častejšie, až nakoniec na tabuli napísané svoje časy, kedy chodí počas celého roku ten istý deň, tú istú hodinu.
2: Konkrétne napríklad, na aký, m, prvý zápas m, už to prešlo do nejakej serióznej spolupráce, kedy si sa mu povedzme o, venoval m, seriózne. No, to pravidelne, kedy no. tak začalo
1: byť. Minulý rok tak nejak na jar. Tak sa nemýlim. Hm. Neviem úplne, presne. Ja som sa nad tým nikdy nezamýšľal
0: proste. Ja mm-hmm. no, to je zaujímavé, že ako postupne to možno nejako plynie, pridávali sa ďalší bojovníci. Uh, Martin Budaj, viem, že, myslím si, že aj Gábor tu mal tréning. inak uh, hey, ja Gábor krý, to sa tu Karol mém, šavi, á, a, a To sa baví len hey. o tých hey. známych menach, samozrejme. Hey,
1: hey. No, myslím, že to bolo tak nejak minulý rok. Na jar, že už začal chodiť naozaj, že je tu pravidelne, pripravujeme sa na niečo. Uh-huh. No, takže...
2: A ty konkrétne, akú rolu zohrávaš v jeho príprave?
1: Komplet stand-up. Uh-huh.
2: Čiže, môžeme to tak povedať, čo sa týka stand-upu, tak riešiš to najmä ty uh-huh. s ním.
1: Hej, Máš ešte máš kopu ďalších trénerov. Hej. Áno, jasné. Pretože robí jitsu, robí wrestling, tam má Janka Hudáka, má tam Romana Kolára, ktorí sú naozaj špičkoví tréneri tiež. Má tam silového trénera vnitre, hej, takže tam chodí, takže je toho veľa.
2: Ako by si ho možno opísal ako zápasníka, z svojho pohľadu? A kde vidíš, že urobil najväčší progres od, povedzme, minulej Jary?
1: Keď prišiel ku mne ako prvýkrát, čo som videl a čo vidím teraz menú, hej, áno, tak sa nejako áno. bavíme. Napríklad ruky on mal vždy veľmi dobré, veľmi rýchle, veľmi tvrdé. Začínal ako boxer, keď bol 12 ročina alebo koľko zápasil v boxe, hej, takže tie ruky išli. Napríklad tie nohy, mne sa trošku nepačilo, ako kopal, mal to tvrdé a tak ďalej, ale vedel som, že on dokáže dať to seba oveľa viac. Kopal to tak kickboxersky, len tak vykopnuté, teraz ťa kopne, proste to boli aj cez tie lapy, hej. takže sme to preniesli do toho Thai-boxu, koleno, dal koleno ok, bolo tvrdé, ja hovorím, ale dá sa to urobiť inak, teraz to od neho nechceš ani na lapách, nechceš to od neho nikde, nechcem hovoriť mená, ako ho povipínal na tréningu, ale proste... To sú veci, ktoré nechceš. Uh-huh. A toto, keď dá do zápasu, keď to tam nesie, tak to bude super. V podstate povedať... on, to tu, on to tam už aj vnáša, hej. Takže...
0: Uh-huh. Dá sa povedať, že mu viac sadlá tá vyššia váha do 70 kg, pretože on to v podstate aj sám priznal, keď sme sa bavili tesne po tom dueli, že asi uh-huh. sa cítil preca lepšie, nemusel toľko chudnúť. Je to niečo, čo si aj ty vnímal, že možno radil si mu to?
1: Toto není nič do čeho ja môžem hovoriť uh-huh. nejakým spôsobom. Ja som na jeho stand-up, sú ľudia, ktorí sú za ním. Uh-huh. Má svoj manažment a tak ďalej. Za mňa osobne a pár ďalších ľudí je už 70 Už nejaký čas. Pretože keď bol mladší, o okay, tých 66 robil určite ľahšie. Stárne. Tá sila ide nejak hore, rastiež. Ťažšie. On urobil tú 66. Ja som videl, ako ju robí. Ja vám poviem, že mne sa na to zle pozeralo. Hej, takže on to urobil, ale na to sa, na to sa ani pozerať, nie to ešte zažívať. Ale v živote ti nepovie, cítim sa zle, alebo niečo podobné. Ne. Takže za mňa osobne on je 70. teraz ako prešiel do tej 70. cíti sa oveľa lepšie, vyzerá oveľa lepšie. Sila mu išla hore, pretože môže ešte inak svičiť s jeho silovým trénerom. Napríklad, čo mal zápas v 66-ke. On bol potom, potom vážne išli sme trénovať. To proste nebol on. To som videl, že to ešte není on ani, ani v hlave. Teraz ako navážil tu 70, ráno urobil váhu, išiel na izbu, večer mu klopem, hejčem, dáme si lahučký tréning. Dvere otvoril golem, ktorý sa nacukroval, zabodnil, to bolo... V dverách stal normálne golem. Začali sme trénovať, hovorím OK, kámo, nemusíme ani čakať na druhý deň, môžeme ísť do ringu, pretože už si pripravení. Som myslel, že ma vykopne cez dvere, pon
2: Vy ste m- obaja spoločne minulý rok strávili v podstate dosť dlhú dobu v Amerike, mm-hmm. ak by si mohol niečo o, o tejto etape povedať, priblížiť, aký, aké to bolo trénovať v, Stan, v Sanforde. Nechom, oh.
0: Majú teraz nový názov, ale to už ani neviem, že presne, ako sa teraz volajú, lebo je tam myslím nový, nový sponzor klubu, už tam nie je Sanford. Tak Tuto? môžeme
2: ich nazvať Sanford, Blackzilians, alebo aj nejako inak.
0: Hardnox. Uh, Hardnox boli predtým. Uh-huh.
1: Nemám túto info, že už sa premenovali. Mm,
0: teraz majú nového osponzorá, a myslím, že je to párni stará informácia. A ok, akurát. tak asi preto. Uh-huh.
1: Takže toto som nezachytil, ale keď som ale už pýtal, či chcem ísť s ním, hovorím, kámo, idem ničo riešiť, okamžite idem. Viem, to je. prirovnám to, chlapec zo Šale, do Realu Madrid. Takže niečo takéto. Odmietneš to v živote.
0: Je to jeden z najúspešnejších najúspiešnej, klubov aktuálne na svete, no čo yes. sa výsledkov. To je naozaj fantázia.
1: Bavíme sa, na tréningu bolo 50, 60, 70 ľudí, z toho bolo 20 VFC, z toho sú niektorí TOP 5-ka, hej. Bellator šampióni Wanko, PFL. Bavíme sa o tom najlepšom, čo svet má. A to je tam v jednom týme a Opäť sa vrátim k tomu, akí sú tu super ľudia. Do dnešného dňa som s nimi v kontakte, sú Super, my sme tam s zlovešom prišli, tam sa proste cítiš hneď. Ako doma. Neni, že?
2: videl si tam nejaký rozdiel, alebo ako, ako by si opísal o, tie tréningy, ktoré mal si možnosť nahliadnúť naozaj do kuchyne svetoznámeho gymu. Mm-hmm. A ako to, aký to na teba urobilo dojem?
1: Napríklad, Taká tá stará ruská škola, tréning by mohla 3 hodiny. V Holandsku má tréning 50 minút rozcvička a 50 minút drillov, náplno. Amerika, rozcvička, hodina, Rozpúšťame sa, vidíme sa večer, nikto sa neprepaluje, každý robí s takou ľahkosťou, nikto sa nedie zraniť, čo u nás niekedy na spalingu vidí, že si chcú odkopnúť hlavu. Nehovorím, že tam to nebolo, bolo to aj tam, ale boli tam chalani z Tadžikistanu a tak ďalej, ktorí si odkopávali hlavy, ale tí Američania idú s takým rozumom. Nie sú tam také zranenia hlavne a je to viac také s rozumom tie tréningy.
0: Potom vlastne a prišla ti aj ponuka trénovať mm-hmm. tam. Neviem, či to bolo priamo od Henryho Hufta, alebo od niektorého z ďalších trénerov, respektíve predstaviteľov klubu. Skús priblížiť túto situáciu a čo ti išlo hlavou, keď vlastne sa, sa ťa spýtali, či by si tam nechcel trénovať.
1: Ono, takéto niečo sa stalo, bola kedy Bogdanovi mne sa to nejak tak po ňom zopakovalo, že prišli sme tam, spoznal som sa s Henrym, predstavili sme sa. Henry ma videl prvý tréning s Leošom, druhý tréning s Leošom. Hovorí mi, ty si dobrý. Budeš tu nejaký čas, možno sa budeš na páčiť, budú chcieť s tebou pracovať. Ono tak naozaj bolo. Po dvoch týždňoch už som lapoval prvých, robili sme spolu. Tretí týždeň už boli ďalší, na konci už to bolo tak, že si ma týždeň dopredu a rezervovali, aby mohli na druhý týždeň so mnou trénovať, lebo tam tie tréningy boli rozpísané. A popri tom ja som mal Lajoša. A útorok, čtvrtok som mohol robiť s nimi, takže oni si mal už týždeň dopredu. Takže rezervovali, aby, aby so mnou mohli robiť. Čo bolo úplne super. Robiť s nejakým Anglas Angom a takýmito ľuďmi, čo dvakrát šampión. One championship, takže to bolo niečo úžasné. A takto ako so mnou robili, tak ja som o tom nevedel, oni sa bavili aj s trénerom. A popri ja som bol s trénerom non takže mi vždy hovoril, že robím dobré veci, ľubí sa mu, ako to robím a tak ďalej. A za mnou prišiel jedného dňa, že má pre mňa ponuku, pretože potrebuje dvoch trénerov. Jedného na stand-up, jedného na zem. Bolo ich tam sedem trénerov, potrebovali ešte dvoch, lebo sa stalo. Bolo UFC, bolo PFL a všetci tréneri odišli so zápasníkmi a Jim ostal prázdny. Takže bola tam aj takáto situácia, takže povedal, že potrebuje ešte dvoch. Takže som dostal takúto ponuku ostať tam.
0: A čo ti išlo hlavou? Uh, jasné, že vieme teda, ako to dopadlo, že si to neprijal alebo si to nemohol prijať, ale že čo bola taká tá prvá vec, ktorý ti prešla v hlave, že, ty kokos, uh, môžem tu ostať, trénovať uh, na Floríde, na Senforde?
1: Tak bolo to, že wow, chlapec zo šale má takúto možnosť zostať v Realu Madrid, hej, takže to bolo také, že zaharalo mi to srdiečko, že ok, asi, asi to fakt nerobím zle, takže to bolo také moje potvrdenie, že nevymyšľam si tu nejaké veci a nerobím to zle. Hmm keď takíto chalani ma tam chceli. Ale potom som začal tak rozmýšľať, plus, mínus, mám už 20 rokov, mám tu niečo doma svoje, čo bude mať tam. Takže som sa skúšal aj nejak tak s Henrym dohodnúť, ale on tam potreboval človeka, ktorý tam bude nonstop. Full time. A to som úplne nechcel. Že tu zavrem dvere za sebou a od idem.
0: No Ale predsa je to, ako si spomenul, tak ten obrovský kompliment, že tak niečo musíš hej, robiť dobre.
1: Hej, to, bolo, to bolo pre mňa také, že OK, super. To ma tak fakt potešilo.
0: A napríklad, keď tam Lyočklein vieme, že boli tam aj nejaké fotky s legendami UFC, už ste stretol nejakých známych zápasníkov, aj pre neho to muselo byť skvelé pocit, kde ich nie len stretávať, ale aj trénovať s nimi. A ty keď si tam bol s takými špičkami, ako je práve Henry Hoof, tak to máš tej trénerskej pozície, že wow, tak to je naozaj Evita, ja teraz tu môžem robiť tú istú prácu po jeho boku vedľa neho.
1: Preniesiem sa takých 10 rokov dozadu. Chodil som na amatérske ligy. Potom boli Thaibox C, B, A. Keď som už spoznával nejakých c zápasníkov, čo bolo v podstate stále 3x 2 minúty, ale nemali chrániče, tak som si hovoril, koľko spoznám profi fightera. Ono to nie nejak tak išlo a teraz som tak nejak na tom, sám si povedal tie mená, s ktorými môžem spolupracovať, tu naše. Spoznal som týchto ľudí v Amerike, ale už to tak vôbec nevnímam, je to stále taký istý človek ako ty, ja. Kolega. Je to obyčajný človek, ktorý je viac menej známy, neznámy. Je to výborný športovec, rešpe k nemu, ale je to stále človek. Chodfotím sa s ním, teším sa tomu, že som ho stretol, ale... Ja, mňa, sa toho, mňa, by,
2: mňa by zaujímalo, aj si to spomenul, stretol si tam známe mena, tak bol, bolo niečo, povedzme, Gilbert Burns. Uh-huh. Ak, si, ak si s takýmito hviezdami spolupracoval, čo ťa prekvapilo, alebo ako sa ti s nimi spolupracoval, keď hovoríš, že si im aj pomáhal o, v tréningoch?
1: Jediné, čo ma prekvapilo, že sú to fakt úplne normálni, obyčajní ľudia, ktorí sa správajú Bez úplne super. Zanierov. Zavolá k sebe na obed, zavolá von po tréningu. To je také jediné, čo ma tak prekvapilo, aký sú super, ale čo sa týka z nejakej tej
0: zápasníckej, alebo trénerských veci. Je ten individuálny prístup. Každý má tak. niečo, nie, ten svoj štýl.
2: A ešte ku klubu, Zázemie alebo Sanford ako mm, veľký tím. Videl si tam povedzme nejaké veci, ktorými si sa inšpiroval, alebo m, prečo? čím je to, že Sanford je no, tak známy a tak dobrý klub?
1: Strašne sa mi páči, ako tí chala držia pokope Napríklad viem, že top tím, tak nedrží pokope. Je to tam také trošku jemne, nazval by som to poskupinkované.
0: No a ešte keď tam bol Colby to nariešili sa tam tieto veci.
1: Tak. Uh, hra sa niečo udialo v gyme v Sanforde. Bola to len hlúpost, že niečo bolo na zemi a každý okolo toho chodil, nezdvihol to. 70 ľudí dal dokopy a vysvedlili im to, že my sme tu spolu, spolu máme fungovať, spolu robíme všetko. Keď niekto nefunguje, tak odťaľ to odíde. On hovorí, ja nepotrebujem vašich 10 zápasov ani nič podobné, máme veľkých sponzorov. My sa udržíme aj bez teba ako jednotlivý, tak tu nevieš normálne fungovať. Takže on sa ich tak snaží držať, aby všetci spolu všetci boli k sebe kámoši, nerobili sa skupinky, nemôže tam trénovať žiadna žena. A tak. Toto sa mi tam strašne páčilo. Mhm. Ako, ako ich drží pokopé, aby, aby to boli kamarátsky klub, aby to bol by som povedal priam rodiny. Pretože tí ľudia tam naozaj fungujú až v niektorých rodine.
0: Uh-huh. A, a Bolo tam možno niečo, čo si... Jasne, je to veľký klub, ak spravil 70 zápasníkov, ale že niečo, čo si odtiaľ vzal, a tak si sa inšpiroval a zaviedol si to do tvojich tréningov?
1: Hm, asi, nie. asi ne. nie.
0: Nebolo tam teda niečo vyslovene také. A teraz, mimo tých tréningov, koľko ste tam boli? Presne 8 týždňov. 8 týždňov, dobre, 8 týždňov v Amerike. Ako si to užil, alebo ako na teba pôsobila Amerika ako krajina? ten život tam, nejaký ten ich štýl. Prišiel som doťaľ neskutočne, taký by som
1: nazval, ukludnený. Jeden tréning ráno, jeden tréning večer.
0: Síce boli dlhé,
1: pretože, už je tak trošku blázon. <laughs> Chalani skončili tréning, až ešte išiel neviem čo, posilka. Ale nemal som v podstate tie starosti, ktoré mám tu. Mm-hmm. Čo sa bavíme, faktúry, neviem čo, blablabla, že musíš niečo riešiť, 6.30 tu nastupujem. Tie dva mesiace. Dobre to padlo. Bolo to super, ešte aj tá Florida sama o sebe je super, takže...
0: Hej, to mi lážo, že to naozaj tie Američania, že celkovo ako to vnímajú, ako nejako fungujú, že na neho to naozaj veľmi zapôsobilo, že som tam tiež cítil skľadá, takže má sa mm. rovnako.
1: Ne, nevidíš tam taký ten zhon, ktorý je u nás nejak robený, že musíš všetko rýchlo. Tam je to všetko také v kľude a to sa mi tam strašne páčilo. To mi, to mi tak ostalo v pamäti, že tam si aj viem predstaviť žiť nejakým spôsobom.
2: Ja by som ešte tu mal jednu otázku a ukončil, povedzme, túto tému Ameriky. Po, po jeho prehre s majkom Trízanom sa začalo na sociálnych sieťach medzi fanúšikmi riešiť to, či, či to bolo pre Lajoša dobré ísť na takú dlhodobu do Ameriky, či by nebolo pre neho lepšie, aby sa pripravoval iba doma. Aký máš na toto názor?
1: Počkaj, teraz s Trízanom mal... Prvý prehratý zápas, ak sa nemýlim.
2: Tak, no, Nate Land- Landwer. Tak.
1: tak. Ja som, toto som už povedal veľa ľuďom, už bol pripravený neskutočne. Ja osobne vidím problém vo váhe. Pretože... Ťažko robiť tú váhu. On to urobil. V živote nepovedal, že sa cíti zle. Ale ne, nebolo to easy pre neho urobiť tú váhu a ani nebol úplne, to vôbec nebol on v tom zápase, ako ako ho ja poznám. A ja si myslím, že ho poznám ako zápasníka veľmi dobre. Ja som sa dva mesiace pozeral na to, čo robí v Sanforde. Tam boli ľudia z UFC, ktorí sú v jeho váhe, aj 6'6, aj 70. Ale už tam s nimi zametal podlahu, doslova. Kondične, silovo, technicky. On som zápase už odchádzal v prvom kole. Potom. Takže za mňa osobne Príprava úžasná, všetko bolo super, za mňa osobne bola chyba 6. Ale...
0: Jasné, ale tak je to niečo, čo sa v podstate aj potom riešilo, aj v podstate sám Lajo, že nejako na to reflektoval aj s týmom, rozhodli sa istou cestou 70. Uh, teraz by som nejako prešiel do toho, že ty keď si tréner, čo je nejaká tá tvoja úloha, povedal si napríklad, keď sa bavíme o Lajošovi Klajnovi ako o nejakom príklade, tak si jeho tréner na stand-up. Ale Samozrejme, mm-hmm. že tú taktiku nejakú dávate dokopy uh, s celým týmom. Uh, ako by si možno aj vysvetlil divákom, že ako vyzerá tvorba taktiky uh, v rámci tých bojových športov, či už je to thajský box alebo MMA, pretože neviem, keď sa viem o futbale, hokeji alebo váskrbala, tak uh, ľudia si tam predstavujú nejakú tabulku, tam si niečo uh-huh. napíšu, nejaké signály, akcie. Ako to vyzerá uh, takto, keď niečo dávate s tým dokopy, nielenom Lajošovi, Klajnovi, ale všeobecne sa teraz bavíme.
1: Keď sa bavíme všeobecne, keď máš nejakého amatérskeho zápasníka, nemusíš riešiť nič, pretože on tam stúpi, onaj že je tam a proste sa bije viac menej, hej, takže on musí byť vyzápasený. Uh-huh aby sa to dostalo do nejakej úrovne, kde to vieš riešiť. Ty vieš, vieš aj zároveň musíš toho človeka usmerňovať v tom ringu, ale stále to je nejaký amatér alebo začiatočný profík a tak ďalej. Keď sa bavíme o Badim, Lajošovi, Ivan Buchinger, Attila, ty vieš presne pozrieť toho supera, že čo on už robí, pretože ten človek vie, čo robí, vie, kedy to ide urobiť, takže tam mu sa to dá. Hej. Robíme to nejakým takým štýlom, že sa dáme dokopy ako... Tím tréneri, každý si k tomu povie svoje. A potom sa rozoberie ten super. A naposledy nám Honza Novák robil také papiere, presne čo robí a potom podľa toho stavame tréningy. Janko Hudák s Romanom robili tie wrestling, hej, stenu a tak ďalej. Ja som zase priprovoval ten stand-up. Podľa toho vyberáme sparingov, tým sparingom hovoríme, čo majú robiť, čo majú simulovať, kedy to majú robiť. Zase Lajošovi hovorím, čo má do toho robiť, ako do toho vkračovať, alebo čo s tým urobiť. Takže tam už je to potom veľmi špecifické. Mm. Ale dávno, pokiaľ sa bavíme o tých obyčajných zápasníkoch, tam toho veľa nevyriešiš. Tam stojím v rohu, hovorím, čo vidím, dáme si pozor na to, na to, na to. Príde, príde do rohu cez presávku, poviem mu, OK, vieme urobiť toto. Mm-hmm.
0: A to, Napríklad ten Honza Novak, skvelý Analytics z Ryan no, no, aj, aj zo Shortis, uh, keď si bol v Amerike, Fungovalo tam takéto niečo, že mali tam nejakého svojho analítika, ktorí sa venovali iba nejakému scoutingu tých súperov, čo je, predpokladám, niečo, čo u nás veľmi nefunguje stále.
1: Um, nie takýmto štýlom, uh-huh. ale ako som podali tam 7 trénerov, hej, ktorí sú top zo svojho, úplne tí top. Takže tí presne vedia, akého súpera a oni sa presne na to pripravujú.
0: Uh-huh.
2: A v rámci tej prípravy je to taká väčšiná téma, čo, je, čo podľa teba je lepšie, alebo čo preferuješ ty sám za seba, keď pripravuješ bojovníka a vytváraš mu taktiku, je, je lepšie sa zameriavať na slabiny a, na, a riešiť povedzme toho supera, alebo viacej veriť, alebo zamerať tú taktiku na prednosti, neriešiť veľmi toho supera čo robí, aké má pohyby, kde má slabiny, ale viacej sa zamerať povedzme ide, idú ti kopy, box, tak oh, viac, viac oh, rieš oh, toto.
1: Toto je tiež také trošku individuálne, pretože pokiaľ ideš príklad v thai boxe. Mám človeka, ktorý brutálne kopenie vie boxovať, no nebudem sa s ním okopávať. Preboxujem ho. Hej, keď mám klinčiara, no nepôjdem s ním do klinču. Budem kopať, budem boxovať. Zase dám príklad teraz Buddyho. Buddy Badi má svoj štýl zápasenia. A to je jeho sila, je to jeho tlak. Takže tam zase je ten súper akýkoľvek. Buddy musí robiť ten tlak, pretože to je jeho štýl, ktorý mu vyhovuje a ktorý viem, že bude fungovať, aj keby sa neviem čo ďalo.
0: A teraz by som povedal, že posúďme sa ešte trošku ďalej, ale nielen aj na tej, aj na tej časovej osi, ale aj celkovo m, z tých zápasníkov, ktorých pripravuješ či už na to MMA alebo thajský box, vedel by si vyčistiť, že koľko profíkov ti sem chodí týždenne? Búh,
1: nie, nikdy som to nepočítal.
0: Ale dajme tomu, že keď si robíš nejaký ten rozpis, či už tu vidíme tu tabulu, ale predpokladám, že ešte to máš podrobnejšie spísané, na ako dopredu si to vieš spraviť?
1: Vždy robím týždeň dopredu, ale to všetko, čo vidíš červenou tak sú ľudia, ktorí sú celý rok
0: takisto. Uh-huh. To sú tie pravidelné časy, čo To sú neboli. pre
1: pravidelné časy a Čiernev si vždy dopisujem cez voľný čas, kto sa mi ozve. Ako nahle skončí, si to vymažem. Uh-huh. A to, čo tam je napísané, tak už je potom sa na ďalší týždeň. Mám tu Lajoš, Pišta, Karol Ríšavý, Románko, Badi. Momentálne, ak sa nemýlim, tak tu mám 5 týchto naozaj profíkov, uh-huh. ktorí sú tu pravidelné v tejto chvíli. Ak sa nemýlim. Ríško, 6.
0: Mm-hmm. Jasné, no, takže v tejto ke, chvíli. Keď si robíš chodí. ten rozpis na týždeň celkovo, tak ja neviem, v, nedel, v večer si niekde sadneš a... Nie,
1: nie, mne sa oni vždy ozvu. Ale len mm-hmm. hovorím, ako vidíš, tam je mm-hmm. veľa červeného. A tam je, píš tam je Sároš, Klein, Buddy je tam, Románko Paulus je tam, Karol Ríša vychodí. hej. Mm-hmm. To sú ľudia, ktorí sú pravidelne takisto.
0: Je, ale takže tých súkromkárov a podobne, o, to, s to,
1: to... To mi ľudia napíšu. Mm-hmm. Aj. Zajtra mám voľno, môžem prísť, zajtra mám voľno, vtedy sedí, nesedí, lenže väčšinou mám málo voľna. <laughs> <laughs> takže sa nahlasujú aj týždeň dopredu.
0: V podstate ty máš toho voľná asi fakt, že veľmi málo, lebo toto je taká tvoja pracovňa, kde funguješ v podstate celé dny, nie? Mhm. o, o teda to odchádzaš? Um,
1: posledný tréning začína o 8.00, takže končím tých 9.15, s mm-hmm. umiem, poupratujem, je ja niekde pred desiatou v útorky. Pôl 8, 8, streda zase, večer pred desiatou. Štvrky teraz chodím, zlejším do Trnavy. To okolo pol deviatej, chodím domov so sparingou.
2: Ak um, pripravuješ chalanov, tak um, je pre teba dôležitejšie vidieť nejaké pohybové vzorcenie, povedzme nadanie toho človeka. Um, repetitívne zopakovať um, nejaký pohyb ktorýmu ktorý v podstate s ním trénuješ, alebo nemusí, nemusí byť v podstate podľa teba ten zápasník až tak talentovaný, ale tým drillom ho dokážeš posunúť, aby, aby si zlepšil povedzme nejakú časť konkrétne thai boxu. Či to vnímaš ako viac talent alebo, alebo tú drillu
1: postojí? No, na to by som použil Buddyho, keď ku mne minulý rok. Ja Myslím to nejako zle, ale on naozaj nevedel kopnúť. Nevedel rotovať v panve, nepracoval v bedre, začal sa na špičke. Buddy sa hýbe okolo 130 kg. Keby ste ho teraz videli, tak to je niečo ako srnka, ktorá sa hýbe úplne lahučko a kopne ako naozaj thai boxer. Že to je úplne... Rado sa na to pozerať. Takže to je len tým, že to robíš, robíš, robíš a pracuješ na tom dokola a dokola.
2: Čiže napríklad, ak k tebe príde zápasník, o, tak o, v podstate ty Opravom, ak sa milím, povedzme, po prvom tréningu vieš, vieš poznať na lapách, na, me, na mechu, kde, kde sú jeho slabiny, alebo čo by potrebovalo zlepšiť a ako by sa na tom dalo zapracovať. Či
1: box. Príde sem, rozsvičí sa, vždy sa začína teňový boxom. To nie som hovorí, že ja to vidím. Myslím si, že to vidí každý tréner. Začne šteňovať a už vidím, OK, toto je zle, zle chodí, zle koleno, toto robí zle, hej. Takže už pri tieňomom boxe vidíš prvé chyby, také, čo sa dá zmeniť, alebo niečo, čo sa ti nepáči, alebo ako by som to povedal. Alebo nevidíš nič.
0: A potom, čo sa týka aj toho tvojho času, teda musí to byť určite aj tá tvoja vášeň, že nevidímaš to len ako prácu. To trénovanie a celkovo tie bojové športy. A čo je možno taký ten... A uh, nejaká tvoja voľnočasová aktivita, pri ktorej výpneš, pretože na si asi o toho musíš odbyknúť trošku mm-hmm. prevetrať hlavu. Je to tá motorka alebo ešte no, niečo jasný. iné? Ja som. sa, tam na motorku ajdem. Ako často? koľkokrát za týždeň, skúsme to Ešte
1: ono, nie som veľmi jazdec, ktorý si vyťahne motorku, da si kolečko okolo mesta. Uh-huh. Ja som mám takú partiu, čo sme naozaj že všetci motorkári. Uh-huh. Je nás cez 20 dokopy, čo máme motorky. Každý utorch chodíme na pivo. A my fungujeme skôr takým štýlom, že Útrok sa streže na pive, pozrieme, hlasia pekné počasie, pome niekde v piatok uh-huh. ráno o 6:00 na benzínke, pome do Albánska na pivo. Takže idem do Albánska na pivo a vrátim sa v nedelu naspäť, takže takýto okruh si dávame. Takže ja skôr takýmto štýlom jazdím ako tu sa niekde, uh-huh. vozíkať okolo mesta.
0: Takéto spontánne nápady, o, to je Albánsko je niečo, čo sa reálne stalo? No, a čo boli ešte také nejaké výlety, nejaké tie destinácie, Možno, ktoré si ti tak najviac vryli do pamäti, že to bolo výlety? Ešte nemám
1: nič vryte do pamäti, mám pobehaný celý Balkán, uh-huh. niekoľkokrát sme tady išli krížom Krážom, Bosna-Hercegovina a tieto časti, Čierna hora je veľmi pekná. Talianské Alpy, Rakúske Alpy, Slovinsko. Takže kde
0: sa dá, tam si rád ideš.
1: Hej, okrem Rakúske, všade sú <laughs> radery a policajti, na to úplne nesedíš štýlu.
2: Ešte ja jedna, jedna z tých posledných otázok. Aké máš momentálne ešte do budúcna cieľe v rámci svojej trénerskej kariéry alebo už, už si v podstate väčšinu naplnil? Ako to máš v tomto?
1: Ja som si nikdy si nedával žiadne cieľe. Ja proste len robím niečo, čo ma baví, snažím sa to robiť najlepšie ako viem. Ako som už povedal, mne sa v živote nesnívalo, že spoznám nejakého UFC fightera. Nie to, že ešte s ním budem spolupracovať, takže ja si myslím, že nejaký strop som dosiahol, pretože už nad UFC neni nič. Vladomora Moravčík je to najlepšie v tie boxe, takže si myslím, že taktie svoj cieľ nejaký strop som dosiahol, len tam nejak vydržať.
0: No, a ešte a na dovies
1: záver. chalanov niekde k titulu, keď sa dá. To bude úplný strop stropov.
0: A mám na teba ešte na záver takú jednu kľúčovú otázku, ktorá, na ktorou som už viackrát premyšľal, že ako to je s tou tvojou prezivkou Lapo? Z čoho to je? to Zmena alebo Lapi? Alebo odkiaľ to práve nie, čo... Kombinácia?
1: Ono keď vymeníš palo a, a lapo. Palo písmené, tak z toho vznikne lapo, ale ono mi to nejak tak prischlo aj s tými lapami a so všetkým, že ma tak začali volať, lapko, lapinko, neviem, že väčšina ľudí ma pozná ako lapo, nejako palo.
0: To je Lapo Pavel Kuruc, tréner, hlavný tréner Olim Jim Šala. Môžete sa určite zavítať, pri si zatrenovať. Ako už to Pavel povedal, všetci sú tu vítaní. Ďakujem ti za rozhovor. Hlavne na Hlavne čas, v tomto nabitom programe, vidíme tú a vidíme to často aj na Instagramoch, v podstate tých popredných slovenských bojovníkov, ktorí sem chodia. Takže ďakujem a veľa šťastia aj do ďalších nielen zápasov tvojich zverencov, ale počuli sme to aj ten event, ktorý bude v oktobri. V oktobri. Ďakujem. Ďakujem, chlapci.